0: Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie słuchaczy podcastu Politechniki Śląskiej. Ja nazywam się Anna Świderska i zaprosiłam dziś do rozmowy dwoje naukowców z Wydziału Mechanicznego Technologicznego panią dr inżynier Małgorzatę Muzalewską i pana profesora Marka Wyleżała. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witamy
1: serdecznie. Dzień dobry.
0: Jesteście państwo częścią zespołu naukowców, którego osiągnięcia szerokim echem odbiły się ostatnio w mediach ogólnopolskich, które informowały o rewolucyjnych implantach, które są bioresorbowalne i kościotwórcze. Implanty zostały już z sukcesem wszczepione kilkunastu osobom i rzeczywiście wyniki badań wskazują, że faktycznie po jakimś czasie rozpuszczają się, znikają bezpiecznie z organizmu, a co więcej, obrastają czy przerastają kością rodzimą pacjenta. Brzmi niewiarygodnie. Chciałabym, żebyśmy po kolei wytłumaczyli naszym słuchaczom, jak to jest możliwe. A zacznijmy może od tego, że oboje Państwo reprezentujecie katedrę podstaw konstrukcji maszyn. I chciałam się zapytać, jak to się stało, że związaliście się z tematem medycznym, związanym z medycyną?
2: W moim przypadku było to proste, ponieważ ja jestem inżynierem biomedycznym, więc naturalnie szłam tą ścieżką. Przeszłam na Wydział Mechaniczny, Technologiczny ze względu rozwoju interdyscyplinarnego, ale cały czas moje serce zostało z inżynierią biomedyczną, więc szukałam zajęć pokrewnych z tą tematyką. Mhm.
0: A pan, panie profesorze?
1: Moja historia nie jest taka oczywista i jest dosyć długa, dlatego że od mniej więcej 24 lat zajmuję się modelowaniem wirtualnym oraz inżynierem odwrotnym. Z tego czasu poznałem profesora Krzysztofa Karbowskiego z Politechniki Krakowskiej, który w swojej habilitacji napisał książkę, która dotyczyła jego autorskiej metody przetwarzania obrazów tomograficznych do postaci modeli trójwymiarowych ludzkich czaszek. Ten sam autor opracował również pewną technologię modelowania i produkcji implantów, Związał się on zawodowo z pewną firmą polską, ale ja dostałem do ręki jego i ją przeczytałem od deski do deski, jak to się mówi. I strasznie mnie to zainteresowało. Równolegle w że zakupiliśmy wtedy pierwszy na Politechnice Śląskiej Scanner 3D oraz bardzo specyficzne oprogramowanie, które służy do modelowania worcelowego. Wtedy kupiliśmy to oprogramowanie po to, aby udoskonalać efekty digitalizacji z użyciem wspomnianego Stanera. Szybko do mnie dotarło, że to oprogramowanie ma dużo większy potencjał. Szybko skojarzyłem to sobie z tym, co e, Trzysiek zrobił i poprosiłem go, aby wysłał mi, jeśli to możliwe, model e, czaszki, którą pokazywał w swojej książce. Ten model dostałem i był to pierwszy model trójwymiarowy ludzkie czaszki, jaki mogę oglądać i był to model do żywego człowieka, mimo że po wypadku. Ta czaszka miała bardzo duży ubytek kości i od tego momentu moim celem stało się to, aby spróbować z użyciem oprogramowania, które mam, zamodelować implant, który by pasował do tej czaszki. Wcześniej tego nigdy nie robiłem, ale miałem poczucie, że to oprogramowanie, którym dysponuję, do tego dobrze się powinno nadawać.
0: Czy, że ma takie możliwości, żeby stworzyć taki model, który bardzo wiernie odwzoruje tak. ludzką czaszkę, tak? tak?
1: I okazało się, że jest to nadzwyczaj proste. Oczywiście po wielu próbach, po tych wielu próbach doszedłem do takiej wprawy, że taki model implantu potrafiłem wykonać w niecałe dwie godziny, Niestety to moje zainteresowanie prawdopodobnie by umarło śmiercią naturalną, dlatego, że obracałem się w kręgu równie inżynierów mechaników, których akurat ta strona modelowania nie za bardzo pociągała, a mnie już bardzo wciągnęła. No i wtedy w katedrze pojawiła się nowa doktorantka Maurosia, która wniosła ze sobą ogromny potencjał wiedzy dotyczący inżynierii biomedycznej i nagle się okazało, że otrzymałem merytoryczną pomoc wręcz w dalszym działaniu. Dlatego, że szybko zrozumiałem, że sama wiedza dotycząca modelowania nie wystarczy. Tu jest jeszcze potrzebna właśnie ta wiedza o człowieku aerofizjologii i, i tak dalej.
0: Czyli u Pana się zaczęło jakby od hobby. Można powiedzieć, że hobbystycznie rozwijał Pan swoje umiejętności związane z tym modelowaniem.
1: To było moje wewnętrzne zainteresowanie. Pewna pochodna w ogóle modelowania wirtualnego, którym się zajmowałem, Skierowało się to na takie nieoczywiste ścieżki.
0: To opowiedzcie Państwu w takim razie, jak to się stało, że staliście się częścią tego y, zespołu?
2: Z firmą Synplant, z Marcinem Wątrobińskim pracowaliśmy już Kilkanaście lat temu zaczynaliśmy już tematy związane właśnie z materiałami resorbowalnymi, kościotwórczymi. Później był lekki przestój na badania, które były po drodze robione w innych jednostkach. I jakiś czas temu wróciliśmy już z gotowym produktem i trzeba było zacząć projektować struktury anatomiczne i do nich dopasowywać implanty.
0: Ale rozumiem, że firma zainicjowała jakiś projekt badawczy, czy też zaprosiła was po prostu do współpracy po raz kolejny, dostała, otrzymała jakiś grant. Tak, tak to wyglądało, tak?
1: Firma pozyskała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i ten grant był na tyle rozbudowany tematycznie, że potrzebni byli ludzie do jego wykonania. A więc... Szef firmy Centrum Planiarby naturalnie zwrócił się do nas, abyśmy do tego grantu przystąpili, ale potrzebni byli też inni ludzie, których pozyskał no, głównie z Politechniki Poznańskiej. No i utworzyliśmy pewien zespół, który ten rant od początku do końca realizował.
0: Proszę powiedzieć zatem, jaka była Państwa rola w tym projekcie? To może Pani doktor Małgorzata Muzalewska rozpocznie, bo wiem, że to jakby praca zaczynała się
2: od Pani. Tak, praca musi się zacząć z, od kontaktu z lekarzem, który ma pacjenta. Pacjentowi jest wykonywane obrazowanie medyczne. Najczęściej pracujemy na tomografii komputerowej, ponieważ pracujemy na tkankach twardych, czyli kościach. I to obrazowanie medyczne wczytują do specjalistycznego oprogramowania medycznego, który ma wszystkie certyfikaty pozwalające nam potem wykorzystanie tych modeli do modelowania implantów, które będą wszczepiane do organizmu ludzkiego. Więc taką tomografię wczytuję sobie do tego programu i na podstawie tej tomografii wykonuje model struktur anatomicznych danego pacjenta, na którym jest modelowany implant.
0: Czyli tak wytłumaczmy słuchaczom, jest to model struktur anatomicznych, czyli powiedzmy pacjent ulega jakiemuś urazowi, brakuje jakiejś części kości. i Pani przygotowuje coś takiego, a potem to trafia do... Pana profesora.
1: Tak, i ja y, wczytuję model wirtualny danej struktury anatomicznej, na przykład może to być czaszka z brakiem prostym. Y, wczytuję to do oprogramowania, którym dysponuję. Jest to w zasadzie jedyny i najlepszy system modelowania workflowowego, realizowanego haptycznie, jaki jest na świecie produkowany. Y, oczywiście został zakupiony ze środków wspomnianych grantu, bo jest to niezwykle drogie oprogramowanie. Ale dzięki temu jestem w stanie dopasować postać implantu, który mam zaprojektować, dopasować do zastanej do stanu kości z bratem. A więc, modelując implant, nadaję mu kształt bardzo anatomiczny, nietechniczny, tylko właśnie anatomiczny, taki, aby swoją postacią był kontynuacją. Tego braku trosnego. Tak? żeby Aby...
0: idealnie wpasowywał się w ten, w ten brak, w tą dziurę, załóżmy tak mówiąc kolokwialnie. Tak,
1: tak. i żeby pacjent po wszczepieniu takiego implantu nie odczuwał różnicy pomiędzy tym nowym kształtem, a tym, który tam kiedyś był przed utratą. Fragmentu kości na przykład.
0: To brzmi tak prosto. Wczytuję, modeluję. Czy to tak faktycznie jest? Czy jest to jednak żmudna i, i ciężka, długa praca?
2: Nie jest to takie proste i oczywiste. Bardzo zależy od jakości tomografii, jaką dostajemy. Nauczyliśmy się, sporządziliśmy protokół, według którego pracujemy i pewne, na pewnych złych obrazach nie pracujemy, ze względu, że nie będą odzwierciedlać idealnie tego, co lekarz zastanie na sali operacyjnej, jak tworzy pacjenta. Więc to jest niezmiernie ważne. Dodatkowo, występuje wiele artefaktów, które trzeba usunąć, które trzeba wiedzieć, co jest artefaktem, co jest faktycznie tutaj kością, bo czasami to są chorzy pacjenci z anomaliami. Więc tutaj ważna też jest współpraca z lekarzem już na tym etapie, który ocenia, czy faktycznie wszystko zostało wykonane poprawnie, bądź podpowiada, który obszar chciałby bardziej uwypuklony bądź mniej. Więc faktycznie nie jest to takie szybkie, proste i oczywiste ale żmudna, da się. Żmudna,
0: żmudna praca. A pan, panie profesorze, to modelowanie, najnowsze oprogramowanie może się wydawać naszym słuchaczom, że pan po prostu wczytuje to, co przygotuje pani doktor i już sam program wszystko robi.
1: Oczywiście tak nie jest. To wczytanie modelu jest początkiem procesu i samo wczytanie modelu do tego środowiska modelowania worcelowego już jest ważnym etapem, dlatego, że trzeba ustalić pewne parametry, które nie zepsują jakości modelu, który Małgosia mi dostarczyła. Ja na tym oprogramowaniu, czy na jego wcześniejszej wersji działam już około 14 lat, tak więc mi jest nawet trudno mówić, co ja tam właściwie robię, gdyż już mechanicznie wykonuję pewne czynności. Na szczęście każdy przypadek jest nieco inny. I trzeba nieco inaczej do tego podejść. Natomiast narzędzia, które wykorzystuje, narzędzia programowe tego systemu są cały czas te same. Natomiast ich użycie nie jest nigdy oczywiste, nigdy nie jest takie samo. Wymaga to faktycznie wprawy, pewnego doświadczenia. No i przez te wszystkie lata udało mi się zdobyć i teraz udaje mi się to wykorzystywać. Mhm. Im więcej tego wyczuluję, tym mi się to wydaje prostsze, natomiast gdybym miał tak opowiedzieć dokładnie co robię, to by był największy problem dla mnie.
0: Rozumiem. Co się dzieje dalej? Yy, mamy model implantu, yy, na razie wirtualny. Jakie są kolejne kroki?
2: Ten model wirtualny najczęściej jeszcze w postaci wirtualnej przesłamy lekarzowi, żeby y, omówić wszystkie jego aspekty. Często y, dostajemy jakieś sugestie co Poprawić, gdzie coś przedłużyć, uciąć. Później taki implant jest wraz z strukturą anatomiczną, czyli na przykład tą czaszką, drukowany jeszcze ze zwykłego materiału, przesyłany lekarzowi. Lekarz sobie na tym może wykonać próbną operację, obejrzeć, wszystko zobaczyć już jakby na żywo, na miejscu. Czy wy też
0: proponujecie lekarzowi, w jaki sposób ten implant ma być umocowany w ciele?
2: Tak, to jest bardzo ważny krok, ponieważ to musi być uzgodnione już na etapie projektowania implantu. Nawet jeszcze zanim zaczniemy projektować implant, musimy wiedzieć, w jaki sposób on będzie mógł być zamocowany, ufiksowany w pacjencie, w jakie metody chce wykorzystać lekarz, ponieważ niektórzy lekarze stosują płytki tytanowe, inni wręcz przyszywają ten implant nićmi bioresorbowalnymi. Więc to jest niezmiernie ważne już na samym początku. Później faktycznie lekarz może sobie odwzorować tą operację na tym modelu wirtualnym i jeśli jest wszystko w porządku, to drugi Drukowany Jest ten materiał właśnie na Politechnice Poznańskiej w warunkach sterylnych, w komorze specjalnej laminarnej, a następnie już tak przygotowany implant jest wysyłany jeszcze na sterylizację radialną i dopiero odpowiednio przygotowany, zapakowany może trafić na, do lekarza.
0: Czyli jednym słowem najpierw drukuje się model implantu, potem lekarz ćwiczy, przeprowadza sobie jakby próbny zabieg. A następnie jest drukowany właściwy implant. I tu jest moje pytanie właśnie. Z czego? Z jakiego materiału? Ponieważ mówi się o tym, że są to implanty bioresorbowalne, czyli rozumiem, że takie, które się rozpuszczają po jakimś czasie, znikają z organizmu. Czy możecie Państwo powiedzieć z jakiego materiału taki implant jest wykonywany?
1: Tak się składa, że razem z Małgosią odpowiadamy za tą stronę geometryczną powstawania implantów, natomiast no nie ukrywam, że jakąś tam wiedzę mamy dotyczącą tego, z czego docelowy implant będzie wytwarzany. Ten implant jest mieszaniną kilku składników. Jeden składnik odpowiada za to, aby być taką matrycą dla przyszłych komórek kości, Natomiast drugi składnik odpowiada za to, aby tą matrycę w pewien sposób scalać i nadawać całości pewnej elastyczności. Ten pierwszy, który się rozpuszcza w ciele człowieka, to jest popularny polilartyt. To nie jest materiał jakoś specjalnie tajny, czy wynaleziony tutaj niedawno przez kogoś. Natomiast dzięki połączeniu kilku składników, my do końca nie wiemy, jakie to są, bo, bo jest to sprawa technologii wytwarzania. Natomiast Dzięki połączeniu kilku składników uzyskujemy możliwość nie tylko wytworzenia materiału jako takiego, ale wytworzenia z niego filamentu, który jest wsadem do drukarki 3D. Mhm. Dzięki polilartydowi ten nasz filament uzyskuje pewną plastyczność. On nie jest tak łamliwy, gdyby był wykonywany wyłącznie z tworzywa, którym jest hydroxyapatyt, czyli nasz budule z Były takie próby wykonywane okazało się, że przy dużej ilości hydroksyapatytu ten filament jest bardzo łamliwy. Dzięki mhm. obecności polilartytu, który jest bardziej tutaj elastyczny i plastyczny, ten filament posiada docelowe własności, które powodują, że może być stosowany w drukarkach, a poza tym całe to tworzywo jest tworzywem termoplastycznym, co jest wręcz podstawą do tego, aby móc być przetwarzany przez drukarkę 3D. I to jest nasza, od razu powiem, ogromna przewaga w stosunku do, do wielu innych firm, które działają na świecie i do wielu ośrodków badawczych, które często kończą swoją pracę na otrzymaniu jakiegoś tworzywa. To tworzywo jest wspaniałe, jest przebadane, ale jest nietechnologiczne.
0: Czyli nie da się z niego wytworzyć danej rzeczy. Tutaj tak. nowatorstwo tych implantów polega też na tym, czy dobrze to rozumiem, że da się je łatwo wytworzyć.
2: Tak, reasumując tą wypowiedź, czyli mamy kompozyt polilaktydu z domieszkami osteindukcyjnymi, czyli te materiały pobudzają nasze komórki kościotwórcze do tego, żeby się rozmnażały na tym na materiale. No i to, że możemy z tego materiału wytworzyć ten filament i wydrukować na drukarkach 3D, przyspiesza znacznie ten proces i to całościowe podejście nasze jest właśnie tą taką innowacją w naszym projekcie.
1: Proszę sobie jeszcze wyobrazić, że część naszego implantu, która jest wykonana z polilartydu, ulega rozpuszczeniu w organizmie. Jest to naturalna reakcja właśnie po to, aby udostępnić miejsce na komórki rodzime, które się tam zaczynają namnażać. Powoduje to efekt niezwykły. Powoduje to efekt taki, że po kilkunastu miesiącach tego implantu już w człowieku nie ma, ale jest rodzima kość. Jest to ogromna przewaga w stosunku do wszelkich implantów stałych, Tytanowych. Na, takich... na przykład tytanowych hmm. lub stworzyw sztucznych nieresorbowalnych, które do końca życia w tym miejscu zostają. I pacjent do końca życia chodzi z ciałem obcym w sobie. W naszym przypadku po tych kilkunastu miesiącach zapomni o tym, że miał szczepiony implant.
2: A w miejsce w tym, w którym był implant powinna być tkanka kostna już pacjenta. Jego rodzima naturalna. Czyli po prostu <śmiech> pojawia się tam kość. Tak. Która normalnie by nie odrosła w
0: taki sposób. Dokładnie tak. Proszę powiedzieć, tak jak wspomniałam na początku, implanty zostały już wszczepione z sukcesem kilkunastu osobom. Czy pamiętacie Państwo ten pierwszy zabieg i jakie towarzyszyły emocje
2: temu? Tak, dokładnie pamiętamy pierwszego pacjenta. Pierwszym pacjentem był pacjent onkologiczny z otworem w kości czołowej w czaszce. Tutaj współpracowaliśmy z dr Moniką Rudkowską, profesorą Czapigą, którzy właśnie zgłosili się do, do firmy z takim problemem, że no, ma pacjent... Kolokwialnie mówiąc, dziurę w głowie, jest ona na razie zalana cementem, no ale dobrze by było coś z tym zrobić. No i faktycznie zaczęliśmy tutaj współpracę, został wykonany model tej czaszki, model implantu, uzgodnione fiksowanie, i pacjent przeszedł operację wszczepienia tego implantu. Co było ważne, lekarze wtedy dopiero zobaczyli, jak dobrze pasuje ten implant wykonany wcześniej do pacjenta, otwartego pacjenta, którego mają na stole operacyjnym. Wielu lekarzy się dziwiło, że to w ten sposób e, może wyglądać. I co jest bardzo ważne, przede wszystkim taka operacja z przygotowanym wcześniej implantem, który idealnie pasuje jak puzel do struktury anatomicznej ubytku w tej strukturze, znacznie przyspiesza zabiegi operacyjne, co ma ogromne znaczenie i ze względu na czas, w którym jest pacjent podczas narkozy czy znieczulenia, utratę krwi, samą wynajęcie sali operacyjnej, praca lekarzy, znacznie się zmniejsza ten czas operacji.
0: W pewnym momencie doszło do współpracy z jednym z największych, czy też największym szpitalem dziecięcym w Ukrainie. I to też jakby otworzyło nowy rozdział w, w waszej współpracy. Proszę opowiedzcie, jak, to, jak doszło do tej współpracy? Jak to się stało, że ten szpital się skontaktował z nami?
2: Może zanim jeszcze szpital w Ukrainie, mieliśmy oprócz tego pacjenta wiele innych przypadków w Polsce, w obrębie twarzoczaszki. Tutaj szczególnie pracowaliśmy z Maciejem Stagraczyńskim i Michałem Mikulskim i zdobywaliśmy już to doświadczenie. Widzieliśmy, jak działa Działają nasze implanty, było to pokazywane już w sieci i wtedy zgłosił się do nas szpital z Ukrainy, ponieważ no, warunki, w jakich zaczęli pracować, w momenty, kiedy musieli schodzić do schronów, operacje długie zaplanowane raczej były przekładane na. Nie wszyscy mogli czekać i szukali rozwiązania, które właśnie pozwoliłoby przyspieszyć znacznie ten czas operacji, a dodatkowo zniwelować problem tak, zakleić tutaj akurat dziury w czaszkach. No więc tutaj zgłosił się do nas ordynator szpitala w Ukrainie i Zaproponował kilku pacjentów, dla których byśmy mogli coś wykonać. Wszyscy pacjenci byli pacjentami pediatrycznymi, czyli były to dzieci między, w wieku między od 4 do 8 lat. No i zaproponowaliśmy pierwszy implant. Co jest bardzo ważne w planowaniu implantu dla dzieci, to to, że Dziecko rośnie, szczególnie na przykład czterolatek. Jego czaszka rośnie, więc tu wstawienie implantu tytanowego nie sprawdzi się, bo nie tylko ten implant nie będzie rosnął z czaszką, ale zniekształci tą czaszkę. Tutaj zaproponowaliśmy taki implant o specjalnej postaci geometrycznej, która będzie mogła zmieniać się, czyli Kolokwialnie mówiąc rosnąć wraz z pacjentem w czasie, w którym ten implant będzie, tak? bo nie zapominajmy, że on po kilkunastu miesiącach powinien się całkowicie rozpuścić i w tym miejscu powinna być kość pacjenta. Powiedzmy jeszcze może
0: dwa słowa na temat małego pacjenta, waszego pierwszego małego pacjenta, bo rozumiem, że wcześniejsi pacjenci to były osoby raczej dorosłe. Rozumiem, że lekarze z Ukrainy szukali rozwiązań ze względu na czas, w którym się znajdują, czyli na wojnę w Ukrainie. Jaki był ten przypadek? Rozumiem, że to było dziecko, które uległo jakiemuś wypadkowi, tak?
1: Było to dziecko z, po wypadku z bardzo dużym brakiem kostnym. Nas to przeraziło, gdy zobaczyliśmy tomografię czaszki tego dziecka.
0: Właśnie musimy to opisać, ponieważ nasi słuchacze nie widzą modelu tej struktury anatomicznej tego dziecka ani tego implantu, bo to wyglądało jakby brakowało jednej trzeciej kości czaszki.
1: Dla nas w ogóle szokiem było to, że w warunkach wojennych, w strasznych warunkach, w ogóle wykonuje się tego typu diagnostykę. Dostaliśmy bardzo dobrej jakości tomografię komputerową, za pomocą której Rosia bardzo szybko otrzymała bardzo dobrej jakości model czaszki. No, było to dla nas dosyć przerażające, bo ten ubytek czosny był bardzo duży, dziecko bardzo małe. W ogóle bardzo emocjonalnie do tego podeszliśmy. No, nie ma co ukrywać, jesteśmy też rodzicami, mamy własne dzieci i możliwość pomocy innemu dziecku jeszcze w takiej sytuacji, no to jest coś naprawdę ważnego. Trochę nam się ręce trzęsły, zabierając się do roboty. No, ale bardzo szybko sobie zdaliśmy sprawę z tego, że no musimy zrobić coś innego. Teraz wcześniej Rosja powiedziała, ten nasz implant nie mógł być takim, jaki wcześniej wszczepialiśmy. I tutaj dużo swojego myślenia poświęciliśmy na to, aby nadać mu tak tą postać konstrukcyjną, która umożliwi przynajmniej w tym pierwszym okresie po wszczepieniu uniknięcie dodatkowych naprężeń pomiędzy implantem a rosnącą czaszką. Sama postać konstrukcyjna implantu okazała się na tyle innowacyjna, że zgłosiliśmy to jako wniosek patentowy do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej i czekamy na jej rozstrzygnięcie. Tak więc ten, przy okazji tych zabiegów udało nam się coś nowego opatentować, czy zgłosić do dopatentowania. Czyli powstał, powstała zupełnie nowa postać konstrukcyjna implantu i z naszej wiedzy wynika, że w ten sposób nikt do tego jeszcze na świecie nie podszedł.
0: Odbyły się w sumie trzy takie zabiegi. Ten pierwszy był udany, one się odbyły już jakiś czas temu. Wiem, że szpital ze względu na dobro tych pacjentów nie informował o tym wcześniej publicznie. Czy macie wiedzę, w jakim stanie są obecnie ci mali pacjenci po jakimś czasie już od tego zabiegu? Czy jesteście w tak. kontakcie z lekarzami? Ochrony? Tak,
2: jesteśmy cały czas w kontakcie. Wszystkie zabiegi się udały. Tam również byli zaskoczeni lekarze, jak dobrze pasuje ten implant w, do czaszki tych dzieci. Tam właśnie przestrzeli nićmi resorbowalnymi, więc ten pacjent faktycznie nie będzie miał śladu po tym, że była operacja wykonywana, że coś zostało, czy wkręty tytanowe, czy blaszki, więc tutaj jest bardzo fajnie wykonana, wykonane te zabiegi. Pacjenci wszyscy czuli się bardzo dobrze, bardzo dobrze się goili, bardzo dobrze rekonwalescencja przebiegała. Rodzice tych pacjentów byli bardzo zadowoleni, co jest dla nas też ogromną taką satysfakcją, Mamy tomografie kontrolne tych pacjentów. We wszystkich przypadkach, w różnych okresach były robione, ale nawet już po czterech miesiącach było widać, że coś się zaczyna dziać. Coś, czyli narastanie tkanki kostnej tych pacjentów, więc we wszystkich przypadkach ta tkanka kostna przerastała ten implant, zaczynało się tam tworzyć już... Wręcz obszary kostne własnego pacjenta. Czekamy teraz na kolejne tomografie, ale mamy wiedzę, że dalej wszystko jest w porządku, tylko czekamy na teraz na badanie obrazowania medycznego. Nie wszystkie dzieci są w stolicy, są porozsiewane po Ukrainie, więc nie jest też tak łatwo wszystkich sprowadzić w jednym czasie na, na badania. Rozumiem,
0: że to widać w obrazowaniu. Czy widać też, że ten implant powoli resorbuje, czyli, czyli zanika?
2: W obrazowaniu widać, jednak on, implant w, do samego końca utrzymuje swoją sztywność, swoją tą postać, nie gubi tej postaci geometrycznej, czyli nie zapada się gdzieś w jakichś obszarach, więc lekarz pod skórą, bo tu mamy cieniutką skórę, wyczuwa go dalej i jest zachwycony efektem tym, który w tej, takim badaniu w gabinecie yy, wykonuje.
0: Czyli ten implant jest jakby stanowi takie rusztowanie, można tak powiedzieć?
1: Nawet powiem, że lekarze byli zdziwieni takim zachowaniem się implantu, dlatego że w ich wyobrażeniu on powinien podczas przerastania kością powinien miętnąć się, rozpuszczać. A więc w ich wyobrażeniu, jeżeli się coś rozpuszcza, to znaczy, że miętnie zanicza gdzieś, ale dzięki temu, że w tym samym czasie narasta już coś rodzima, on zachowuje swoją y, sztywność i ta sztywność jest przez cały y, czas ta, ta sama. Czyli y, no, wnętrze czaszki jest cały czas tak samo chronione.
0: Proszę powiedzieć jeszcze, w jakich innych dziedzinach y, medycyny mogą być stosowane, czy też są stosowane, y, wasze implanty?
2: Wymieniliśmy tutaj właśnie neurochirurgię, chirurgię twarzowo-szczękową, stomatologiczną, ale także z profesorem Fickiem w, weszliśmy w ortopedię i tutaj również ortopedyczne były zabiegi wykonywane.
1: Nasz implant został zastosowany i to również po raz pierwszy do zabiegu, który ma taką skomplikowaną nazwę, osteotomia rozwierająca. Podczas tego zabiegu przywracamy naturalną postać osi mechanicznej kończyny dolnej. Dzieje się to poprzez rozcięcie kości piszczelowej podstawem kolanowym i odjęcie o pewien kąt. Powstaje tam luźna przestrzeń w postaci mniej więcej klina i mimo, że jest to za pomocą odpowiednich płytek stabilizacyjnych, to zwykle ten otwór tam zostawał lub był wypełniany na przykład proszkiem z kości luskiej, co często powodowało, że organizm albo to resorbował, albo to wypływało z tego miejsca. Zaproponowaliśmy, mając świadomość, jak działa nasze tworzywo, aby tą przestrzeń wypełnić implantem. I dotychczas pięć takich zabiegów się odbyło. Przy okazji jeszcze wykonaliśmy pewną... Zmianę w procesie samej osteotomii, dlatego że zaproponowaliśmy taki zindywidualizowany celownik do wspomagania procesu cięcia tej kości, dlatego że to jest pierwszy zabieg, który w ogóle trzeba, czy pierwszy element zabiegu, który trzeba wykonać. Ta kość musi być bardzo precyzyjnie przecięta. Lekarze ze swoim doświadczeniem oraz ze wspomaganiem programowym dotychczas to robili, natomiast myśmy mieli taki pomysł, aby ten proces ujednoznacznić, czyli aby zaprojektować celownik, który przyłożony do kości piszczelowej spowoduje, że piła osteotom, która ma przeciąć tą kość, wykona to dokładnie w tym miejscu, w którym było to zaplanowane za pomocą programu komputerowego. A więc przy okazji wprowadziliśmy pewną innowację do, do samego procesu ortopedii. Na razie mamy pięć takich przypadków i czekamy na rezultaty. No, niestety, jako inżynierowie, mechanicy, a przynajmniej ja, jestem przyzwyczajony do tego, że FR jest od razu. No tutaj efekt nie jest do końca od razu, bo musimy zaczekać na proces resorpcji. Natomiast od razu jest uzupełnienie tego otworu i od razu mamy przeniesienie wszystkich naprężeń.
2: To, że musimy czekać faktycznie jest tym okresem takim, takiej lekkiej niepewności, ale mamy przypadki już zakończone, które faktycznie, można powiedzieć, zmieniły życie, poprawiły jakość pacjentów. Mieliśmy pacjentkę z, po wypadku komunikacyjnym. Bardzo poważne urazy twarzoczaszki, połamana żuchwa między innymi. Ona oczywiście w tej operacji takiej ratującej życie była poskładana płytkami tytanowymi, ale w to miejsce nie dało się wkręcić wkrętu, pod implanty zębowe. Można powiedzieć, pani młodej kobiecie brakowało tutaj uzębienia, kości, w którą można by było to zainstalować. No i tam zastosowaliśmy nasz implant. Ta kość zrosła się. Było miejsce na wkręcenie implantów kostnych i już teraz ta pani ma odzorowaną ciągłość uzębienia, czyli ma nie dość, że poprawę komfortu życia, może normalnie jeść, przyjmować napoje, no to jeszcze estetycznie wszystko jest wrócone do, do jakby postaci przed, przed tym wypadkiem. Więc faktycznie tutaj efekt wizualny tej jakości życia znacznie wzrósł po, po tym zabiegu. Był zabieg dla dziewczyny z rozszczepieniem podniebienia, gdzie inne metody zawiodły, operacje, własna, ko własna kość była wszczepiona, ona się rozsorbowała. Więc tutaj również mogliśmy zaproponować nasze implanty. Te implanty również właśnie wspomagają, gdy jest przyciniona kość żufy lub szczęki i nie ma jak wkręcić tych wkrętów pod implanty zębowe, no to możemy tutaj odwzorować tą kość, dodać jej objętości, tak żeby potem lekarz somatolog mógł dalej działać. Więc tutaj tych obszarów jest dużo. W jakich jeszcze możemy pracować? Wszędzie tam, gdzie mamy kość twardą, możemy zastosować nasze implanty. Dodatkowo nasi współpracownicy z Politechniki Poznańskiej, Monika Dobrzyńska Mizera, Monika Kniter, Jacek Andrzejewski, robią hydrożele, czyli takie. Bardzo podobna własność materiału, zamknięta w szczykawce. Ten materiał możemy wszczepić pacjentowi bez otwierania go i to ma świetne zastosowanie we wszystkich cystach w kościach, czyli przestrzeniach, które trzeba czymś wypełnić. No i to świetnie się do tego nadaje, więc profil naszej działalności zdecydowanie się rozszerza.
0: Te wymienione osoby rozumieją, że to są naukowcy z Politechniki Poznańskiej, którzy są autorami tego materiału, z którego są wykonywane wasze bioreserwowalne
2: implanty. Tak? tak, Moniki są tutaj, pracują w tym momencie nad materiałem. Wcześniej również współpracowaliśmy z panem z Wrocławia, tam z profesorem Rafałem Wigluszem, a profesor Jacek Andrzejewski jest teraz odpowiedzialny za wytwarzanie, ten proces wytwarzania druku obróbki tych implantów.
0: Każdy przypadek jest inny. Te historie są fascynujące. Sposób, w jaki pomagacie ludziom y, również. Ale ja chciałam jeszcze dopytać o jedną rzecz, ponieważ widziałam na fotografiach, że jesteście obecni podczas zabiegów. I to chyba nie jest typowe, przynajmniej nie w Polsce, żeby inżynierowie byli obecni podczas operacji. Opiszcie proszę swoje doświadczenia z tak bliskiej współpracy z lekarzami, z chirurgami.
2: Tutaj bardzo się cieszymy, że udało się to przeprowadzić, ponieważ bardzo nam zależało na tym, Z dwóch powodów. Pierwszym powodem przede wszystkim jest sposób fiksacji tych implantów. Oczywiście to jest zaplanowane, tak jak wspomniałam wcześniej, ale podczas operacji zawsze może się coś wydarzyć. Jesteśmy tam, żeby wspomóc lekarza w ewentualnej zmianie fiksacji, czyli zamocowania tych implantów. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest zbieranie doświadczenia do kolejnego modelowania kolejnych implantów. Więc widząc, będąc na sali operacyjnej, widząc jak to wygląda, zdobywamy duże doświadczenie. Poszerzają się nasze, nasze wyobrażenia o tym, co tam się dzieje. Ponieważ my na obrazie, na monitorze widzimy tylko tkankę kosną. A podczas operacji jest masa tkanek miękkich, których my wcześniej nie, nie widzimy. Więc naprawdę Musimy o tym myśleć już na etapie modelowania, stąd zbieranie doświadczenia jest ogromnie cenne. Jeszcze co jest ważne, my na monitorze możemy sobie o ten model obracać ze wszystkich stron, patrzeć na niego jak tylko chcemy sobie go ustawić, a podczas zabiegu operacyjnego mamy jedno pole operacyjne, najczęściej jest jedno cięcie i my musimy już planując zabieg dostosować się do tego jednego cięcia, tak żeby dało się włożyć ten implant, zamocować. Tutaj mówiliśmy o salach operacyjnych, ale to nie tylko musi być na sali operacyjnej w pełnej narkozie wykonywany ten zabieg, ale te wszystkie stomatologiczne w chirurgii twarzowo-szczękowej operacje, zabiegi były wykonywane w gabinetach stomatologicznych, w takich, do których wchodzimy jako zwykli pacjenci dentystyczni.
0: To musi być chyba niesamowite doświadczenie dla inżyniera mechanika, być obecnym podczas takiego zabiegu. Trzeba zachować nerwy, panie profesorze?
1: Jeśli chodzi o stronę nerwów, to w zasadzie nie, dlatego że istotę zabiegu poznajemy w tej sferze wirtualnej. Może to dziwnie zabrzmi, ale znamy tych swoich pacjentów od wewnątrz bardzo szczegółowo, może bardziej niż oni sami siebie. Natomiast ta cała reszta jest dla nas faktycznie nowością. Musieliśmy się zapoznać z całą procedurą, nawet wejścia na salę operacyjną, kwestia przebrania się, kwestia tego, gdzie w ogóle można stać w czasie y, operacji. Są pewne strefy zabronione, pewnych obiektów gdzie wolno dotykać w żaden sposób. Wszystkiego tego musieliśmy się uczyć. Ale bardzo dobrze nam to szło i bardzo szybko się pewnej rzeczy uczyliśmy i każda następna operacja była już taka luźniejsza dla nas w sensie psychicznym. No, powiem, że dzisiaj jesteśmy już bardzo przyzwyczajeni do oglądania struktur wewnętrznych, tych tkanet Trzeba to wprost powiedzieć, dużo krwi, która się czasami pojawia w czasie zabiegu, ale mamy też do pełne zaufanie do, do lekarzy, którzy tą operację wykonują i widzimy, że dla nich ten proces wszczepiania te, tego typu implantu jest wręcz pomocą. Jest to zabieg dużo szybszy, dużo łatwiejszy dla nich i widzimy pewien komfort w ich podejściu do sprawy, bo... Część tych działań, które kiedyś musieli sami wykonywać, na przykład formując cement y, m, medyczny, zaklejając wręcz ten brak kostny, teraz otrzymują gotowy produkt, który muszą tylko y, szczepić na, na, na to docelowe miejsce. a Ich same działanie polega różnie na tym, żeby pacjenta otworzyć, implant zafilcować i pacjenta, jak to się mówi, zamknąć, zaszyć. I to jest wszystko. To jest ich zawód, to jest ich doświadczenie. Oni mają właśnie to doświadczenie medyczne, które w pełni wykorzystują, łącząc z naszym doświadczeniem. My mamy swoje doświadczenia i były naprawdę momenty takie, że musieliśmy te doświadczenia połączyć, bo w pewnych no, krytycznych momentach lekarze się nas pytali, czy... Ta płytka mocująca ma być w tym miejscu, czy ma być pół centymetra dalej, czy tym ma mieć taką długość, czy może inną, a może inny dźwint. No lekarze pod względem mechanicznym no do końca nie są tutaj wykształceni, oni po prostu posługują się pewnymi narzędziami, które otrzymują, czy wręcz które szpital zakontraktował, natomiast jest tam pewien wybór. No i my jako inżynierowie tutaj no, mamy swoją wiedzę taką mechaniczną i jesteśmy w tym stanie, w tym momencie w stanie pomóc im. Parę razy się to naprawdę przydało.
0: A jakie w planach są zabiegi? Czy pracujecie aktualnie nad jakimś nowym implantem? I też przy okazji jeszcze dopytam, czy po tych medialnych doniesieniach jest o wiele większe zainteresowanie waszym wynalazkiem?
2: Faktycznie cały czas teraz pracujemy. Mamy obecnie pięciu pacjentów zaplanowanych w czwartym wojskowym szpitalu we Wrocławiu. W zeszłym tygodniu był jeden z zabiegów wykonywany, teraz projektujemy kolejne implanty, więc cały czas jest ta ciągłość tych przypadków, dzieje się po medialnych tutaj różnych doniesieniach. Zaczęły się zgłaszać i kliniki, i szpitale, i pojedynczy lekarze, ale także pacjenci, którzy mają jakiś problem i szukają na własną rękę rozwiązań, więc faktycznie ta współpraca się rozszerza i mamy nadzieję, że, że będzie tak dalej, ale cały czas mamy co, co robić.
0: A na koniec chciałam jeszcze zapytać o coś, co być może jest najważniejszą sprawą, czyli o satysfakcję z wykonywanej pracy. Czy przystępując do tego projektu, braliście w ogóle taki obrót spraw pod uwagę?
2: Chyba początkowo mogę się przyznać, podchodziłam z dużą dozą niepewności do, do tego projektu, ale widząc jak to się rozwija, widząc nasze po kolei sukcesy, które osiągaliśmy, Ogromna jest satysfakcja, widząc w jaki sposób zmieniamy, rewolucjonizujemy tutaj pewne aspekty postępowań medycznych, postępowań w implantologii. Wchodzimy w nisze, to też jest bardzo ważne, jak na przykład w pediatryczne implanty. Więc tak, każdy przypadek cieszy, do każdego podchodzimy indywidualnie, każdego omawiamy. No, satysfakcja jest ogromna i mamy nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować jak najdłużej.
1: Na początku była wręcz bardzo duża obawa, czy ta nasza propozycja do kogokolwiek dotrze, czy w ogóle będą pacjenci z takimi problemami i czy będą lekarze chętni do współpracy. No i okazało się, że to przez te kilka lat to się wszystko udało załatwić i mamy i lekarzy i mamy pacjentów. No, w zasadzie mamy kontakt z najlepszymi lekarzami, jaki sobie możemy wyobrazić, bo to są ludzie, którzy chcą wprowadzać te nowości.
0: Muszą by być też odważni, żeby się na coś podejmują takiego... pewne
1: hmm. odważne decyzje, bo wykonują te zabiegi zwykle po raz pierwszy a każdy implant jest jednak nieco inny. To nie jest produkcja masowa, czyli nie, nie jest to N tych samych obiektów, które możemy tak samo wszczepić, tylko no to każdy przypadek jest zindywidualizowany. No więc pewna ta sfera niepewności przy każdym pacjencie jest. Natomiast co do naszego tutaj zaangażowania, wykonujemy działania, które lubimy. Dla mnie jest to prawie że hobby, które się przerodziło w tego typu, no prawie że zawód. Te nasze działania w sferze modelowej no to jest to, co bardzo lubimy w życiu robić. To nas nie męczy. Niestety to czasami powoduje, że zapominamy o reszcie świata. Taki dam przykład, że często sobie robię kawę, żeby zacząć proces modelowania i gdzieś po godzinie Patrzę, ta kawa tam dalej stoi już zimna, a więc jest to... O Czyli tym, to wciąga. To bardzo wciąga, bardzo człowieka angażuje. Zresztą ten cały taki proces myślowy, przeniesienie tych swoich rozmyślań na, na model, a czasami konsultacja, którą, się, którą też odbywamy zdalnie, czy tutaj z Gosią rozmawiam, czy z lekarzami, w tym czasie też rozmawiamy. Od razu to powoduje, że prowadzą do procesu modelowania i to powoduje, że człowiek całkowicie od, odcina się od całej reszty, o której zapomnieć nie można, no, ale jest to czasami trudne.
0: A jeśli chodzi o satysfakcję?
1: Taką... Satysfakcja jest ogromna, bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto miał być takim no, zwykłym inżynierem, mechanikiem, nagle projektuje coś, co jest wszczepiane człowiekowi, zaczyna się zajmować zupełnie inną dziedziną wiedzy medycyną,
0: Coś, co ratuje życie też, może ratować życie. Mamy proszę.
1: to poczucie, że to ratuje zdrowie, ratuje życie. No więc w stosunku do inżynierów, którzy projektują śrubki, podkładki, nakrętki, inne elementy typowo mechaniczne, od których niekoniecznie zależy życie człowieka, no to my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I tą naszą wiedzę, którą tam jakoś nawięliśmy, możemy w zupełnie innej dziedzinie stosować. Jest to niezwykła satysfakcja niezwykłe przeżycie. Zawsze mówiłem, że nauka powinna służyć człowiekowi i tu się udało to w pełni zastosować.
0: Serdecznie gratuluję tego sukcesu. Życzę wielu kolejnych. A jeszcze chciałabym dodać, że proszę jeszcze, Pani chciała coś dodać. Proszę bardzo.
2: Chciałam podsumować, tak, co robimy, czym się zajmujemy, że te nasze implanty są właśnie bioresorbowalne, kościotwórcze, i spersonalizowane i to jest takie clue naszego działania. Bioresorbowalne, czyli nam się rozpuszczają w ciele człowieka, kościotwórcze, czyli narastają tkanką, przerastają tkanką kosną człowieka. No i personalizowane, czyli jeden implant pasuje tylko do tego jednego ubytku kosnego danego pacjenta.
0: I jeszcze może rosnąć razem z pacjentem.
2: I jeszcze pozwala na prawidłowy wzrost danego pacjenta.
1: I jeszcze dodam, że pacjent ma to poczucie, że robimy, cały zespół ludzi pracuje dla tego jednego człowieka. Nie jest to rzecz oczywista. Nie jest to tak, że zamawiamy z półki jakiś element i to sobie wszczepiamy. Ten pacjent ma świadomość, że cały zespół ludzi pracuje tylko dla niego i no, jest to chyba fajne z jego punktu widzenia.
0: Myślę, że z każdego punktu widzenia, myślę, że lekarze też mogliby tutaj wiele od siebie dodać. Jeszcze raz gratuluję tego niesamowitego sukcesu, a słuchaczy odsyłam do najnowszego biuletynu Politechniki Śląskiej, gdzie ukazał się artykuł na temat implantów właśnie i na... Państwa temat. Także tam można też zobaczyć zdjęcia, bo ciężko być może sobie wyobrazić, słuchając rozmowy, jak implanty wyglądają. Jak również odsyłam do kanału YouTube Politechniki Śląskiej, gdzie lada moment ukaże się film. A Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli pani doktor inżynier Małgorzata Muzalewska i pan profesor Marek Wyleżał.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.